0: 那现在呢，蔡锷将军登场。那今天呢，讲蔡锷。事实上呢，大家更感兴趣的好像是蔡锷和小凤仙。那其实呢，在蔡锷遇到小凤仙的时候，正是蔡锷呢在人生最低迷的时候，他手中呢没有军权，在袁世凯身边，啊、呃，也在北京。那个时候呢，和小凤仙相识。小凤仙呢也是识英雄重英 雄， 两个人呢则心生爱意。那最终 呢， 他逃离北京也是得到了小凤仙的帮助。但事实 上， 今天我们要讲蔡锷 呢， 是还原整个这样的一个人的历史的面貌。所以 呢， 我们可能在讲的过程当 中， 不以这段绯闻为我们的主线。蔡锷将军 呢， 字松 坡， 是湖南邵阳人。那生于呢一八八二年。十二月十八 日， 那用今天的话讲 呢， 蔡锷将军是一个典型的八零后。当 然， 这个八零后跟谁比 呢？ 当然就是跟康梁孙黄这样的老运动员在一起。那他当然就是八零后了。那个康就是康有为 嘛， 孙孙中山 嘛， 黄黄兴 嘛， 对 吧？ 然后了解蔡锷 呢， 跃然登场的那就是一个少年神 童， 青年才 俊， 然后呢叫做人中吕布。马中赤 兔， 我觉得用这样的话来形容一点都不过分。这个蔡锷 呢， 当时去学什么 呢？ 就是童子考试的时 候， 考童子试的时 候， 那个时候 呢， 也就是个五六岁。那当时 呢， 他骑在自己父亲的脖子 上， 然后 呢， 因为他个子比较矮小 嘛， 然后考官见着他 呢， 就出了个上 联， 叫 做“ 子骑父坐 马”。那小松坡 呢， 当时。就对了一个下联，叫做“父院子成龙”。那这个联做的非常的漂亮。他呢是六岁入私塾，十三岁呢中秀才，十五岁呢入湖南食物学堂。基本上来讲呢，蔡锷就相当于十六岁读小学，十三岁就中学毕业了，而且在十五岁的时候就考进了我们现在一类、二类的本科大学里面。而且呢，他赶上了好时候。那么他呢？在入学堂的时候，正好是湖南巡抚去请了谭嗣同、黄孙宪、熊希龄这些人办什么呢？办教育改革。那当然，人家那个时候教育改革跟咱们现在不一样。人家那个时候呢，就是讲著名的新学嘛，然后讲维新。那这个新学不是这个王阳明的新学，是新旧的新。当时呢，蔡锷呢是年龄最小的一个小孩子，而且呢，在校园里面呢还喜欢穿一身白。那么，白帽青山最少年，当时呢，就是这些老师们对蔡锷的一个描述。当时呢，梁启超他们和蔡锷呢，建立了非常深厚的师生之谊。十六岁的蔡锷呢，目睹了这个戊戌变法的失败，当时他所在的这个学堂呢，也就被解散了。那咱们现在讲的叫做改革试点就被撤销了嘛。于是呢，蔡锷先后去了武汉、上海。最终去了日本求 学， 那么泰勒 呢？ 事实上是在戊戌变法失败之 后， 那有了一个思想上巨大的转 变， 那他想的 呢， 就是承担起救国救民的大任。第一 呢， 是他是一个湖南 人， 那么因为 呢， 湖南出过曾国 藩， 湖南的人一直就是。现代人，我们讲叫承担救国救民的大任。自楚南公就说过，什么叫做“楚虽三户，亡秦必楚”。所以，这种担当天下重任的这个意识呢，一直在这种湖南人的心中。这是第一。第二呢，就是说他从此呢，有了一种用武装革命和军事方法去解决中国问题的这样的一个想法。之前呢，老师们都是劝他从文。就是说用文治来改革这个中国，但是呢，他现在呢想到了去日本，那是去学习用军事来解决中国的问题。蔡锷呢也和他的老师梁启超去说过：“若我不能成为一流的军人，我就不是您的学生。”他到了日本呢学习陆军，并且呢，在一九零四年以全校第二名的成绩，在日本的士官学校第三期毕业，与蒋方震，就现在我们讲的叫蒋百里嘛，和。张孝准并称中国士官三杰。然后蔡锷呢，毕业回国之后，先受呢江西巡抚夏时之委任，那么管理什么呢？叫做学堂。当时呢是管理武备和兵目两个学堂。再后来呢，受广西巡抚之邀，任呢广西的参谋官兼总教练官。事实上来讲呢，蔡锷的社会地位提升。是速度惊人的。一九零八年 呢， 蔡锷出任广西新练常备军第一标标 统， 二十六岁的他呢就有了军权。第二年 呢， 蔡锷呢就监督并办了这个新学的兵营。这一年 呢， 也组织了一个叫做武德会。那么他 呢， 类似于我们今天的组 织， 就是军人道德协会这样的一种组织。当时呢的蔡锷年轻，当时的蔡锷呢年轻英俊，那咱们现在讲就是帅哥嘛，对吧？非常的酷，而且呢脚穿长筒靴，腰挎指挥刀，扬鞭跃马，威风凛凛，指挥练兵，而且呢讲解精辟，技艺娴,娴熟，要求严格，深受官兵们的爱戴。他呢实际上来讲呢是最早提出欲建造军国民，必先。陶铸“国魂”的这种口号，那他怎么看待“国魂”呢？就讲国家建立之大纲，国民自尊自立之种子，这个就叫做他所谓的“国魂”。然后呢，你别看这个蔡锷呢，他是日本的海归，但是呢，他并没有像很多的海归一样言必称海外，他事实时上来讲呢，总是潜心在总结自己前几代人的经验。那他写的一本书呢，著作叫做《曾胡治兵语录》。那么这本书呢，其实后来的蒋介石、毛泽东都拜读过，而且奉为现代的军事教材。书的主旨呢是讲为将之道，以良心血性为前提。那么并且来讲呢，他讲治军之要，尤在赏罚严明，对于风气。纪纲大迟的军队主张以菩萨心肠行霹雳手段，那么在蔡锷眼里，军队呢既不同于传统的什么家兵啊、亲兵啊、子弟兵，也不同于西方所说的职业化、雇佣化的军队，而事实上来讲呢，他想打造的是一种有自己特色的这样的一支有战斗力的军队，所以呢，他其实没有完全的肯定曾胡的这种。主守不主攻的思想，当然也不喜欢的西方这种兵学家讲的极端的扩张主义。他觉得呢，这样要么左了，要么右了。他呢，赞同的是中国军队要诱敌深入这样的一个战略思想。那么，他叫做什么呢？叫做这个波亚战术，事实际上就是我们现在说的游击战嘛，应该是。以险为首，节节为防，以全军而老敌师为主，以其深入无计，乃欲举歼之。这个构想呢，基本上跟蒋百里的构想是一样的。后来呢，在抗日战争当中，也为此证实这个战略思想是非常正确的。然后呢，一九一一年武昌起义爆发，这个从未参加过同盟会的蔡锷，居然被推为起义的总指挥，而且呢。当时呢，二十九岁的蔡锷就已经成为了云南的都督。这个三十出头的蔡锷呢，确实有着老革命家一样的这种老练之处。但是呢，他虽然参加过民国的建立、二次革命这样的大事儿，但是他确实呢，还和他的老师梁启超一样，对这个爱国呢，有着这样的一种理想主义色彩。那么这种理想主义呢，代表着就是，那么他去拥护。袁世凯做这个大总统的时候，那么他想到的是，如果袁世凯能理解这些爱国者的心思，并且能够顺应时代，并且开创一个新的时代，那么这个中国的革命就是一个非常完美的事情了。虽然当时袁世凯已经表现出了一些和孙中山他们不同的见解，但事实上蔡锷并没有去深入的关注这些。那国民党改组之后呢？蔡锷宣布退党，他认为军人应该实行不党主义。但当这个宋教仁被暗杀，那么这个时候孙中山跟黄兴发动二次革命的时候，他却毅然的站在了袁世凯一边，因为他觉得孙和黄的二次革命在法理上是不足的。而且呢，他希望能通过自己去平衡共和双方或者各方的这种力量。可是当他去做了这样的一件事情以后，也就是说，当二次革命失败以后，那全国的军阀就变成了这种拥兵自重的一个局面。而且蔡锷做的第二件事情，为了表示拥护袁世凯呢，也把自己的军权移交了出去，并且呢，来到了北京，在袁世凯身边。为袁世凯提出各种的军事建议，可是他确实万万没有想到，在一五一九一五年，袁世凯复辟称帝。其实呢，袁世凯对蔡锷呢是非常的忌惮的，他曾经呢问过意大利的记者莫里说：“蔡锷会统治中国吗？”莫里呢当时是很轻蔑的，斥之为愚蠢的问题，并未理睬。但是呢，莫里还是直截了当的告诉了袁世凯，说不满的情绪十分广泛，我确实还没有遇到一个人是支持帝制的，连你的亲信冯国璋都不支持你称帝。所以蔡锷呢，在逃离北京之后呢，是痛悟要诛讨国贼，而且呢，是隶属袁世凯的罪行。蔡锷在二次革命当中确实也明确说过，一旦袁世凯称帝，他就反袁。但是这个呢，虽然他这么说过，他在二次革命的时候呢，确实是站在了袁世凯一边，所以呢，他在护国运动当中，这种威望其实是稍微打了一些折扣的，尤其呢，在这个时期，他的身体病的已经相当严重了，他自己呢提了一个联儿，说“财若晨星，国如垒棋，奚合而支持。”乃惧而坚决，下联呢是“君等饮弹，我既吞炭；与生也废弃，宁死也芬芳。”那其实呢，在转年一九一六年呢，三十四岁的蔡锷呢，因病情恶化就东渡日本，最后呢，在福冈医院里面，十一月八日病逝。这个十九世纪的八零后呢，成为了中华民国历史上第一位享受国葬殊荣的。革命元勋，蔡锷生前呢没有看到军阀乱政的局面，他走得很清白，并且呢，他达到了一个别人不可企及的标准。有人评价：自民国以来，五人解兵权，唐爱犹存者，蔡松坡一人而已。那短暂的一生，他确实树立了很多丰功伟业。那包括武昌的辛亥革命，推翻满清；包括领导昆明的重九起义，光复云南。当然，在孙中山和黄兴的二次革命完败之后，他依然能站出来发起声讨袁世凯的护国军事运动，最终粉碎了袁世凯的皇帝梦，再造共和。那这也是为人称道的。其实蔡锷的文采呢，也是每每为人称道的。他跟朱德合作过一个对联，特别的有名。上联呢是“南来第一雄关，只有天在上头，许壮士生还，将军夜渡。”下联呢是“坐西蜀千年屏障，会当秋灯绝顶，看甚池月小，前岭云低。”其实呢，作为文治武功方面，蔡锷呢所达到的高度确实无人可企及。那他也确实配得上人们对他的评价，叫做“人中吕布，马中赤兔。”他呢还有很多门生，也就是说他教过的弟子，包括我们熟知的国共名将。李宗仁、白崇禧，包括朱德，都是他的门下。他的一生呢，有着湖南人的那种倔强，并且有着今人难以想象的国家社会人格。蔡锷英年早逝呢，让人们为其流星般璀璨的一生感怀不已，甚至有人说，若甲乙年月，蔡锷定能成为拿破仑那样的人物。所以呢，我们今天回头去看这样的一个人，我们为他称道。由衷的去敬佩他的理由是非常的简单的，就是蔡可以以天下为己任，但是却不以天下为己。这个虽然没有像孙中山先生写的“天下为公”，但是他身体力行的做到的也是一个无人企及的高度。那今天分享的蔡锷就到这里，谢谢大家。